0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, la todo,
1: todo, 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 Lo hace bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 de balón acaba de meter para allá. todo, 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 que la pone por dentro
0: todo, André, Andrés todo, André, la todo, 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 ¡Qué gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a la primera edición de nuestro podcast en el año 2022. Hoy como siempre junto a Mariana Guzmán para inaugurar este año en contenido podcast. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida a ADN Barça a hablar del Barcelona por primera vez en el año con muchas noticias y muchas cosas que analizar y sobre todo hablar de nuestra expectativa eh, para con el equipo en este año 2022. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente.
0: ¡Hola Alejandro! ¡Feliz año! Y hay que comenzar el año diciéndote feliz cumpleaños, porque ayer llegaste al tercer piso.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Sí, ¿Qué tal? Sí. ¿Tú, tú pronto ahí, llegas por ahí también, ¿no?
0: No, todavía me falta muchísimo para llegar, <risa> me falta demasiado, yo, yo te aviso.
1: Ok, ok, bueno, estaremos pendientes, vamos a ver cuándo cuando llega Mariana a ese tercer piso. este, Sí, bueno, gracias, así es. Es bueno y es malo cumplir tan temprano en el año, ¿no? A mucha gente se le olvida, otra gente mezcla los regalos de Navidad. O, es horrible eh, que mezclen Reyes los Magos, regalos,
0: claro, eh,
1: claro, Pero bueno, es, es interesante también, ¿no? Uno empieza el año con todo, celebrando el final del otro año, la llegada del nuevo año, y además el cumpleaños de una vez, todo en la misma semana. Así que sí, sí. Eh, ha, sido, ha sido interesante. Así que bueno, muchas bastante gracias. Bastante movido. Bastante <risas> movido, bastante movido. Y bueno, estaremos celebrando, por supuesto, toda la semana, mientras se pueda, ¿no? Eh, ¿Tú qué tal? ¿Cómo recibiste el año? Vi por ahí hermosas postales desde diversos lugares de Europa. Cuéntanos un poco. <risa>
0: Estuve en Italia, estuve en Italia, qué
1: la verdad, bien, bueno, bien. Italia
0: muy bonito, como siempre, y, y bueno, nada, lo recibí con una energía diferente, eh, bueno. viajar en, en época de COVID es un poquito, bueno, particular, ¿no?, pero sí. la verdad que aquí, independientemente de, de todos los contagios, mientras tengas el certificado COVID, puedes acceder a todo, y esa es una vida relativamente normal, así que uh-huh. comencé el año muy bien, y ya... Mi año inició muy temprano, aquí la gente por lo general se toma las vacaciones después de Reyes, porque aquí Reyes es por excelencia claro. los que traen los regalos, o sea, lo que es equivalente para nosotros a la nochebuena, uh-huh. para, para, eh, para ellos lo celebran directamente del 5 para el 6, entonces aquí todavía está todo muy media máquina. <ríe> o sea que la celebración de verdad
1: es este jueves que es el 6, de enero, bueno, de miércoles hacia jueves, ¿no?
0: Exacto, se hace la Nochebuena de Reyes y los Reyes son en la mayoría las que les trae los regalos. Aquí en Cataluña hay una tradición uh-huh. que es el cagatío. Ajá. Entonces, el cagatío es literal un tronco <risa> al que tú le, le pones una mantita,
1: okay. le das
0: unos palos tipo a las piñatas okay. y él caga los regalos. Ok, entonces creo que fue Xavi, no sé si lo puso en sus stories o lo puso en, uh-huh. en, en su post, ya me estoy metiendo para revisar, salía okay. y decía, Dios mío, la gente que, que, que no vive que no, aquí y que no, no entiende dirá claro. qué es ese tronco y por qué Xavi lo tiene arropado, <ríe> es una tradición y es la tradición de, de Cataluña. No, no, lo puso en los stories, ahora que estoy revisando. Bien. Lo puso en sus stories y bueno, esas son un poco las tradiciones de, de Cataluña, que a mí la verdad me, me gusta mucho.
1: Interesante, ¿no? Cada país tiene su, sus eh, tradiciones diferentes, cada región además del planeta, no solo países. Exacto. Y bueno, si tienen alguna otra tradición por ahí que crean que sea distinta, nos la pueden compartir a través de aquí de la cuenta de Twitter de ADN Barzapod, porque es interesante, muy interesante, cada país lo vive de una manera distintas. Bueno, Mariana, hablemos del comienzo del año. Tú dices que el año comenzó muy rápido para ti, para el Barça, muchísimo más, ¿no?
0: Sí. Eh, sí.
1: Cundido de casos de COVID, positivo prácticamente todo el equipo, tuvo que jugar contra el Mallorca, Xavi dijo que era una barbaridad que se tuviese que jugar ese partido, se había suspendido aquel partido contra el Sevilla cuando apenas faltaban unos cuatro jugadores entre los dos equipos, esta vez ambos equipos tenían una gran cantidad de casos positivos de COVID y no se suspendió ese partido. ¿Qué opinas al respecto?
0: A ver, lo que pasa es que era diferente en ese momento con, con lo que sabemos ahora, en ese momento uh-huh. no estaba la vacunación como está ahora eh, había mucha más incertidumbre cuando un jugador daba positivo que rara vez pasó en, uh-huh. en ese inicio de la pandemia era como todo un tema, ahora dan positivo y a los 8 días, 10 días ya vuelven a jugar entonces sí. se maneja diferente, yo sí creía que era oportuno que se cancelara, que se pospusiera ese partido, uh-huh. creo que hubiera sido lo, lo correcto, pero veo que aquí en la, en la Liga Española tuvieron la determinación de seguir como fuera y bueno, uh, el, el Barça salió adelante con sorpresita incluida, ¿no? Porque tanto que, tanto que se cuestiona a, a Luke de jong que luego yo me puse a pensar que oye, qué mal porque él no tiene la culpa y al final él ha recibido el palo de la afición, todos los comentarios, sí. todas las burlas que sí de John el bueno, de John el malo, Luke de Tron, <risa> o sea, todas las cosas que Luke de John ha tenido que soportar sí. por una mala decisión de Cuman, porque es que los jugadores muy poco tienen que decidir de ellos sobre su futuro, ¿no? O sobre su claro. realidad. Entonces,
1: de Cuman y de la Porta, ojo que la Porta accedió a traer al jugador.
0: Bueno, claro, ya una vez que apuestas por el entrenador, tienes que apostar por lo que, por el jugador que él quiera. Sí. Pero, pobre, yo decía, oye, todo, todo el mundo haciéndole un poco de risas a él y la verdad que me alegró que, uh-huh. que tuviera también ese momento de alegría y de reconocimiento. Yo luego vi que le preguntaron si él se había sentido incómodo o maltratado en el Barça y él él dijo que no. Yo creo que fue una respuesta muy cordial porque él no es ajeno a todas las burlas que constantemente hay y la verdad que se comenta que él es una persona, muy un profesional muy serio y y muy trabajador.
1: Sí, yo creo que, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El, El club como tal, los entrenadores, el propio Xavi que habló con mucho respeto sobre él, incluso desde su llegada a pesar de que no le ha dado muchos minutos, sus compañeros de equipo y ya bueno, la, la afición y lo que vemos en redes sociales que sabemos a lo que puede llegar, ¿no? Sí. Y, y, y lo hemos visto ahora con, con lo que está pasando con Dembélé y, y todo este tipo de casos que se complican, un tití Coutinho tiño, que bueno, la afición puede demostrar quizás lo, el peor lado, no su lado más fanático y, sí. y más negativo en, en este tipo de situaciones. Pero es verdad, fue un, fue un momento de... Esa primera mitad, Mariana, lloviendo el partido, Luc De Jong pegó dos balones, en, en, uno en el poste, otro en el travesaño, hizo una chilena, casi marcó un golazo, yo dije, Guillón casi marca un hack-trick en 45 minutos, increíble.
0: Literal, literal. Increíble,
1: y, y, y bueno, es la mejor manera de callar un poco las críticas, ¿no? Porque, como tú decías, eh, todos sabemos que no es el prototipo de, de jugador eh, que estaría en la delantera del Barça, con, no tiene el ADN Barça como tal, pero bueno, los partidos a veces hay que ganarlos así, ¿no? Y este de Mallorca era uno de esos, con toda la situación que se estaba viviendo, había que hacer ese gol, había que ganar como fuera, y así ganó el Barça, sufriendo con un gol de Luke de Jong, y además Ter Stegen con una parada muy importante al final, en, en los minutos de descuento que termina significando un par de puntos. no Jornada redonda porque perdió el Madrid, perdió el Betis además, se dieron ciertos resultados, el Rayo Vallecano perdió contra el Atlético de Madrid, se dieron bastantes resultados para que el Barça se acerque un poco más a los puestos de Champions, y ahora ya están quintos en la clasificación. Pero más allá de ese partido contra el Mallorca, Mariana, y este miércoles vamos a tener el el partido de la Copa del Rey contra el Linares. Yo quiero hablar un poco de las expectativas para este 2022, ¿no? Antes de cerrar el año, se dio el fichaje de Ferran Torres, al que aún no han podido inscribir, todavía están tratando de inscribir a a Dani Alves también, se está terminando de de dar todo eso, se plantea quizás una renovación con Sergi Roberto para aligerar también un poco la la cuota de la plantilla, sabemos lo que está sucediendo con Dembélé, Cutiño quiere salir porque quiere jugar antes del Mundial, un Titi si pareciera que se va a quedar, pero más allá de todos esos problemas, ¿qué expectativa tienes para el Barça en este 2022 con un nuevo entrenador como Xavi, que se ha venido mejorando en el juego, que ya se está cerca un poquito, eh, un poquito más cerca de los puestos de Champions? ¿Qué quieres ver en este 2022?
0: Mira, yo... Yo creo que este va a ser un año importantísimo para el Barça, yo creo que es un año donde Xavi ya va a poder tener esas herramientas que él necesitaba, esos fichajes que él necesitaba para tener el equipo como lo lo tiene pensado, y yo creo que es un año de transición. Cuando digo transición, no me refiero a que no puedan ganar un título, no me refiero a que tenga que ser un año malo, transición... Porque es una transición generacional y porque es la vuelta a lo que es la identidad del club en cuanto a manera de jugar, en cuanto a esos principios y esos valores. Entonces, para mí el 2022 tiene que ser un año clave para el equipo. Así que tengo, tengo ganas, tengo ganas de, de ver al equipo ya en unos meses para acá. Creo que veremos cosas interesantes. Cuando se comenzó la temporada se veía un Barça terrible, fatal, que no das, nadie daba nada por ese Barça. Y cada vez se van viendo brotes verdes y destellos. Entonces uh-huh. creo que es cuestión de que Xavi pueda seguir trabajando. Y, y yo creo que al final se pasaba a pensar que no, es que no va a llegar a estar en los puestos de Champions y yo creo que el Barça puede competir no estoy hablando de que va a ganar la Liga sabemos que la diferencia con el Madrid y en, en todo y en puntos es importante pero, pero yo creo que el Barça más rápido que tarde va a volver a, a estar ahí entre las primeras posiciones. De eso, la verdad, es como mi sensación. No sé si estoy demasiado optimista porque estoy arrancando el año, estoy aquí todo <ríe> bueno, deseo. Bueno. No sé, cuéntame tú cómo lo ves. Pero eso es lo que siento actualmente, que va a ser un año importante y positivo en líneas generales.
1: Sí, venimos hablando desde hace un tiempo de transición, ¿no? El 2021 fue un año de transición e igual llegaron títulos, ¿no? Lo que tú dices se puede estar en una transición y, e igual ganar ciertas competiciones. Y bueno, el Barcelona tiene una muy pronto y, y, y es la Supercopa de España y quizás para algunos no sea tan importante, pero es que la semifinal es contra el Real Madrid. Entonces cobra, cobra otro, otro nivel de importancia este torneo, ¿no? Ya vimos eh, por ejemplo, en su momento fue lo que significó el despido de, definitivo de Ernesto Valverde, ¿no? Y, y para comenzar el año, quizás, y, y con todas estas bajas de COVID, es, es probablemente sea mucha presión para este grupo, pero es que ese partido contra el Real Madrid es muy interesante, es el primer clásico para Xavi, eh, y creo que ahí va a comenzar mi expectativa este año con el Barça, Mariana. Yo quiero que el Barça le gane ese partido del Real Madrid. Tú hablas de la distancia eh, en la liga, ¿no? Y son 15 sí. puntos, pero es que yo he visto este Real Madrid, ese partido que perdió el, el fin de semana contra el Getafe, el Madrid lo ha ganado varias veces este año, jugando mal y todo. Fíjate sí. que el, el portero del Getafe sacó varias... Eh, Modric pegó una en el poste, Casemiro casi hace un golazo, Cross también, cualquier otro partido del Madrid lo hubiese ganado, yo realmente en lo deportivo no veo tanta diferencia, en los puntos sí es muy difícil, 15 puntos en 19 jornadas, no es lo más complicado del mundo, pero tienen que dejarse muchos puntos en el camino del Real Madrid y no lo veo en este momento, pero, pero sí, yo quiero que compitan en esa Supercopa de España, quiero ver a este grupo creciendo en no solo en la Liga, por supuesto, que, que estoy de acuerdo contigo, creo que van incluso, creo que Cuidado y no terminan superando al, al Sevilla a la larga y, y terminan de segundo o, o ahí por lo menos peleando, ¿no? Porque el Atlético de Madrid también se va a ir recuperando, creo yo, vamos a ver. Eh, pero quiero verlos también en la Europa League, ¿no? Porque hay rivales ahí interesantes. Esa Europa League nos va a dejar algunos rivales interesantes que puede ser un abreboca para lo que será la Champions ya del año que viene, ¿no? Y quiero ver qué tal maneja Xavi. A, a este grupo de jóvenes en ese tipo de situaciones. Vamos a ver cómo lo, lo respetan las lesiones, si va a estar Dembélé en su momento, si ya va a poder estar inscrito Ferran Torres, y, 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 bueno, y qué tiene cara que tiene el sabe. equipo, ¿no? Eh, Ansufati si puede volver sí. con, con salud y poder rendir, el propio Pedri, que todavía se está recuperando y que acaba de dar COVID. Todavía hay muchas dudas en cuanto a la, a la salud, ¿no? Y, y creo que ese también debe ser uno de los objetivos, ¿no? Eh, conseguir que el Barça sea un equipo más saludable, no solo en cuanto al COVID, que eso ya es un poco más eh, difícil de controlar, pero en cuanto a las lesiones, un equipo que se lesionó demasiado en este 2021 que acaba de terminar, entonces eso también eh, creo que puede ser uno de los objetivos. Pero estoy contigo, yo tengo mucha expectativa positiva con, con Xavi, con este equipo, creo que ya lo hemos conversado antes, quizás llegó un poco más tarde de lo que esperábamos o de lo que creíamos que era lo mejor para el club, pero, pero quiero ver qué puede hacer con este grupo, ¿no? Además, Ya llegó el primer fichaje, ¿no? Y y la directiva del Barça, Laporta, lo decía, que este fue el único que van a hacer de esta manera, ¿no? Concretarlo antes de poder tener el espacio ya definido y para poder inscribirlo, pero se habla de muchas cosas, ¿no? Y ya Laporta lanzó la advertencia al resto del mundo, ¿no? El Barça está de regreso. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sabemos que los políticos también tienden a tener estos discursos de...
0: Un poco, un poco de
1: pan de, y circo. Sí, 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 <risas> una hipérbole ahí muy extraña, jalan y quieren traer a este Ay, Sí, jalan,
0: nada es imposible y qué bueno.
1: Exacto, bueno, sí, hay, hay cosas mm. que, que, que son bastante complicadas, pero sí tengo esa expectativa positiva con este equipo y, y quiero verlo jugar un poquito más a eso, ¿no? El otro día contra el Mallorca y, y antes, los últimos partidos de liga que han jugado realmente los que han podido estar, se ha visto eso, ¿no? Pese a quien juegue, el Barça juega al estilo de del ADN Barça y creo que eso es un poco lo que se le reclamaba a Kuman, que él daba mucho la excusa de que no estaba este, aquel o, o que iba a venir, se iba a recuperar a alguien, pero es que iba más allá de eso, era, era a qué se jugaba y creo que eso se ha ido recuperando y, y me gusta el camino en el que va el Barça por ahora.
0: Totalmente, totalmente. Por cierto, el lunes eh, uh-huh. estuvieron haciendo ya la presentación de Ferran Torres, sí. eh, fue una presentación abierta al público, yo como estaba de viaje no la pude cubrir. <risa> no, tú estabas pero... viendo algo más divertido. <risa>
1: <risa> pero
0: bueno, comentaba que estaba contento, que el Barça es de los mejores equipos del mundo, que por supuesto uh-huh. siempre habrá competencia, pero eso hace mejor a los jugadores, y... que hay que que aportar al equipo y seguir creciendo como futbolista, también como que animó a la gente, decía, "Ah, este es el momento donde necesitamos más a nuestra afición, entonces... Llegó con un sentimiento bastante bastante culé. La porta comentaba que estaban presentando a un pedazo de jugador que había demostrado muchísimas ganas de venir al Barcelona y que en lo que se enteraron de que había una posibilidad real de ficharlo, Mateo Alemán eh, fue una pieza clave en, en la operación. Así que, bueno, contenta. Lástima que ese mismo día, Dios mío, dio positivo en COVID. Increíble. Sí, sí, y estuvo, estuvo y con la plantilla ahí, ¿no? Y con, y con la porta, que por cierto dio positivo al COVID también hace acaba. unas horas. Entonces, uf, eh, es complicado este tema. Gracias a Dios todos están bien están y están recuperándose y están aislados. Pero bueno, eh, uf, cada vez que leo, cada vez que veo un tuit del Barça digo, no, ahora ¿quién dio positivo? Por favor. Por
1: favor, no, sí, sí, sí. El, sí.
0: Se ha ensañado el COVID, o sea, con, con, con el Barcelona en general, creo que tiene más contagios que cualquier otro equipo, ahora es que estoy pensando
1: Sí, y bueno, el panorama en la liga no es el mejor, ¿no? porque hay varios equipos que están sufriendo con este tipo de situaciones, vamos a ver, ojalá no y aquí este es este otro de los deseos para este 2022, que no pase algo similar a lo que ya nos pasó hace un par de temporadas, ¿no? que se tuvo que suspender la temporada por un par de meses, o más de un par de meses eh, mientras se terminaba de, de descubrir co- cómo lidiar con esta situación de la pandemia, y ahora se tiene una mejor idea pero bueno, hay equipos, como decía Xavi el otro día, es que es de, de sentido común, ¿no? Hay partidos que no se pueden jugar con, si vas a jugar con la mitad de la plantilla o con la mitad del equipo B. Bueno, todos los, todos los equipos tienen quizás la calidad que tiene el Barça en el equipo B como para subir a alguien y que pueda jugar de una vez minutos en primera división, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá el equipo esté saludable. viene Comienza la Copa del Rey, el, el torneo favorito del Barça, Mariana, a defender el, tor- el trofeo, el único que ganó Kuman eh, A partir de de este miércoles.
0: Sí, 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 irónicamente. Digo irónicamente porque... Siempre hay controversia no con los, los partidos de la Copa del Rey. Al final eh, sabemos que el Barça tiene una posición donde eh, la figura del Rey no es la, no es la más eh, querida no por, sí. por los barcelonistas. Sin embargo, por los culés, mejor dicho. Pero, pero bueno, irónicamente el, la Copa del Rey es el, es el, el torneo que más tiene eh, que más ha levantado el, el Barça. Uh-huh. Así que, como dices tú, si hay una esperanza... ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser con esta esta Copa del Rey?
1: Sí, además que que es un torneo que te abre a su vez la posibilidad de jugar la Supercopa de España ya de una vez la temporada que viene, como lo va a hacer el Barça a partir de. ¿Cuándo es el 13? ¿No? 13 de enero, allá en Arabia Saudita, semifinales contra el Real Madrid. Qué partida. Clásico. Vamos vamos a tener un un especial, por supuesto, antes de ese partido para hacer nuestra previa del, del encuentro, ¿no? Por supuesto. Antes de finalizar, Mariana. Yo repasaba los números del Barça ofensivos en cuanto a cantidad de goles en esta temporada. ¿Te acuerdas que antes de comenzar el año decíamos, bueno, obviamente con la salida de Messi, después salió Griezmann, en su momento salió Suárez, el Barça perdía mucho gol, ¿no? Y estuve revisando y hay eh, apenas tres, cuatro equipos que superan al Barça en cuanto a goles a favor, ¿no? Por supuesto, el Real Madrid, eh, el Valencia, creo que era uno de ellos el Atlético de Madrid también estaba por ahí muy cerca, el Barça realmente ha sufrido la falta de gol y sin embargo sigue entre los líderes en cuanto a goles a favor en en la liga, ¿no? Eh, Y a veces, eh, o o ha habido muchos partidos en los que el Barça llega, llega y genera muchas ocasiones, pero todavía le está costando eh, anotar más goles, ¿no? Como debería, para representar un poquito mejor la cantidad de veces que llega al arco rival y ese es otro de los deseos que yo tengo para este 2022, ojalá Ferran Torres pueda ayudar en esto eh, y creo que esto también nos va a llevar al, al tema con el que quiero cerrar el episodio de hoy. Morata. <ríe> bueno, Morata es una opción. Morata es una opción. Yo estaba pensando en Dembelé, pero, ah, okay. pero lo de Morata también está interesante.
0: Bueno, eh, es rarísimo pens- para mí. Rapidito,
1: uh. rapidito. ¿Qué pensaste cuando se salió todo esto de Borata?
0: Lo primero que pensé es, ojalá no diga que su sueño siempre fue jugar no, en el Barça. Bueno, <risa> Por tiene favor. Tiene que al tiene menos que decirlo.
1: Sí, tiene que al menos decirlo de una manera distinta, ¿no? Eh, jugar en el Barça es el sueño favor, de muchos. Que alguien lo o asesore. Algo así, o algo así, ¿no? Jugar en el Barça es como un sueño. <risa> Es que yo no, creo increíble. que es una
0: muletilla que tiene, yo creo que es una muletilla que sí, tiene ese sí, de sí. que es un sueño. Mira, la verdad, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque eh, no tengo un mal concepto de la calidad de Morata como jugador. Creo uh-huh. que, que con la selección vimos algunos errores o más que errores, un malos no, momentos, malos, fallo, ¿no? que, pueden... sí, sí, sí. que le pueden pasar a cualquiera, pero... Hay como un tipo de jugador que me encaja directamente con el Barça y hay otro que no. Y Morata está en el que no. no, no. Para mí es una una operación muy, muy rara. Me parece muy particular que sea una petición directa de Xavi. Y digo, bueno, yo no puedo saber más de Xavi que Xavi. O sea, él sabrá por qué lo quiere. Pero para mí se me hace muy, muy raro tener a a Morata en el Barça. Extrañísimo, por decirlo.
1: A mí también, yo también. Para mí, escuchar a Álvaro Morata, para mí es de una vez ir a pensar al Real Madrid, ¿no? Real Madrid, Chelsea, ese tipo de equipos que son totalmente distintos al Barça. Eh, la única cosa por la que no me extraña es porque viene de jugar en la selección española de Luis Enrique, ¿no? Y Xavi se ha venido trayendo poco a poco a esos jugadores y han sonado varios más, ¿no? Azpilicueta, Pepe Ferran Torres en su momento sonó y ya es parte del Barça. Bueno, es la única manera en la que puedo entender esto, ¿no? Quizás Luis Enrique le dijo, mira, ya Morata entiende más o menos a qué jugamos en nuestra idea y puede ser una opción interesante, ¿no? Eh, no está tomando tanto, no está siendo tomado tanto en, allá en, en Italia y sabemos los problemas que ha tenido en los diferentes equipos que ha estado, pero sí es muy extraña, demasiado extraña esa situación de Morata. Pero bueno, yo te quería hablar de Dembélé, okay. que, sí es un, que sí es jugador del Barça en este momento en el que estamos grabando el podcast. Porque esta ha sido otra de las novelas, ¿no? Hemos tenido la novela Neymar, la novela Messi, la novela quizás Coutinho, la novela Kuman, Pero esta de Dembélé también es muy interesante, ¿no? Pasa de todo. Ya está listo el acuerdo. El jugador quiere estar en el Barça. Xavi sale y dice, no, lo queremos en el proyecto. Dembélé, quiero estar en el Barça. Bueno, no hay manera entonces. Y ahora parece todo lo contrario, ¿no? Increíble cómo se ha cambiado, cómo ha ido cambiando la situación con Dembélé.
0: A mí lo de Dembélé me pone de malísimo humor, te lo
1: juro. Sí, me verdad, he dado mí... cuenta, me he dado cuenta. Uf,
0: o sea, es que cada vez que me molesta, me molesta ya. Como dicen aquí, la puerta es muy grande, ya está. Que se vaya. Ya está, es que cuánto más, o sea, ni que fuera Messi, por favor. Sí, sí. sí. Un jugador que se la pasa todo el tiempo lesionado, ya está, de verdad. No, no. O Yo sea, estoy buenísimo. de acuerdo contigo.
1: Yo creo que el... más bien Dembélé debería estar agradecido con el Barça Total. que lo quieren renovar después de tantas lesiones que ha tenido en el equipo, ¿no? Que Estoy de acuerdo contigo. Es John, yo, ¿no? No
0: lo, yo no lo renovo. O sea, es que para mí no, no sería una posibilidad. Ya está, ya está, que se busque un jugador que no que no se lesione de esa manera y listo. Para sí, mí sí, está yo. claro.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, el problema es que si no se llega a renovar y bajar el, la nómina de este año, entonces no se pueden ojo, Dembélé es una de las opciones. No se pueden inscribir los otros jugadores que han traído el Barça, ¿no? Dani Alves y Ferran Torres. Digo Dembélé es una de las opciones porque las otras ya las conocemos. El propio Coutinho y el propio Umtiti, sabemos que Un Umtiti no se quiere ir de Barcelona, debe estar muy cómodo viviendo allá, es una ciudad muy bonita y muy agradable. ¿Y, ¿Y no cobra tiene, un dineral? No tiene ningún problema en quedarse cobrando. Es que, usted, usted, dígame usted, ¿tendría usted problema en entrenar con el Barça varias veces por semana que le paguen una millonada y vivir en Barcelona?
0: Total, Creo que no. Total, total, total. Creo
1: que no. Eh, bueno, y Coutinho sabemos que sí quiere seguir jugando. está se está, Necesito, hablando de... está
0: desesperado por jugar. Sí, no, y viene, y...
1: viene el Mundial y tiene que estar claro. a tono, ¿no? Tiene que estar a punto para ese Mundial que es a final de año. Suena a Brasil, suena a la Premier, a Arsenal, Tottenham y son opciones. Pero mientras tanto, Dembélé era la otra vía un poquito más sencilla, ¿no? Sergio Roberto también es otra de esas renovaciones que pueden aligerar un poco la nómina de este año. Pero ese es el problema que tiene el Barça en este momento. Que,
0: el, lamentablemente el, el jugador tiene ese, ¿no?
1: Exactamente. Ojo, te puedes comer estos seis meses y dice bueno, no pudimos inscribir a Ferran Torres por culpa de Dembelea. No, ¿o eso le sería culpa un que fracaso. Tú pero es
0: de igual manera, pero, eso sería pero, un fracaso.
1: Pero ahí sales ya de Dembelea a final de temporada y listo, se acabó.
0: Sí, pero no pueden inscribir Es un fracaso, por, es un fracaso. Claro.
1: Pero, pero sí. es una realidad y hay que plantearle a la gente la realidad. Mira, tienen menos de un mes para resolver este problema. Pero pero
0: Alejandro, o sea, piensa que que eso sería un mega fracaso. ¿No pensaste eso antes de tenerlo, de hacer la presentación, puertas abiertas?
1: Por supuesto. No se puede ser
0: tan improvisado y tú tampoco puedes depender de la voluntad de un jugador. No puedes depender, no sé, para mí sería un mega fracaso. Yo pienso que lo tienen que solucionar. Pienso sí. yo, que están en la obligación de solucionarlo.
1: No sé si Laporta lo vio como una presión extra de Embelé o si simplemente lo quiso presentar y ya para alegrar un poquito a la afición antes de fin de año. Pero en todo caso es que ahora el escenario cambió, ¿no? Eh, si no hubiese estado Ferran Torres todavía anunciado, de Mbélé quizás no tendría esa carta para jugarse y bueno. Eh, no sé, vamos a ver qué sucede, pero estoy de acuerdo contigo. Terrible, Va a parecer un Mbélé. poquito improvisado lo de Laporta y sus juntas si no pueden inscribir a Ferran Torres. Y si no logran, además, la renovación con Dembélé. Pero bueno, ya veremos qué sucede. En todo caso, Copa del Rey esta semana. Y después, bueno, seguimos con la Liga. Seguimos con, eh, además, la Supercopa de España que viene luego. Y nosotros acá en ADN Barça, por supuesto, vamos a estar cubriendo toda la temporada del Fútbol Club Barcelona. Mariana, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz año 2022. Y a seguir disfrutando del fútbol. (ríe) Hasta la próxima.
0: Adiós. Chao, chao.